0: Helvete, ja nu ringer det, vänta jag måste... Hallå? Hej Jag sitter mitt i ett viktigt, eh, viktigt inspelningssamtal här Så är det, är det inget livsviktigt så kan jag faktiskt inte prata Hej Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till Play Before You Die En sprillans ny podcast om spel eh, Mitt namn är Peter Eriksson och med mig
1: har du Mattias Sörbom? Ja, vi... Bob. Bob, ja. Det är nästan det vi kommer kalla mig mest, tror jag. Ja, jag kommer säga Bob. Bob och Peter. Vi driver bland annat spelbågen Pixelkameraderi eller www.pixelkår.se, där vi skriver och gör olika inlägg om spel. Och nu hade vi tänkt att testa på att göra en podcast. Yes. Jag är ju sedan länge en,
0: en vad ska man säga podcast-lyssnare av, av rang. Åtminstone när det gäller spel, spelpodcast så har jag lyssnat väldigt länge. Och ju mer man lyssnar, ju mer känner man att det här skulle jag vilja testa. Mm. Och jag fick ju med mig bomb på att lyssna på ett par stycken. Och han var ju inne på samma banan som jag, så att det är därför vi sitter här.
1: Ja, som Peter är som sagt en veteran. <laughs> Men jag, jag är... Det är nästan skämmigt, men min första podcast lyssnade jag på april i år. Så att, men jag har kommit i en del. Så att, och jag som sagt jag också sugat att det här, det, här, det här måste vi testa. Och, och, denna podcast heter alltså Play Before You Die. Och, men innan vi går in på vad den egentligen kommer handla om så kanske vi ska berätta lite mer om oss själva. Ska jag börja? Ja, det tycker jag.
0: Ja, då är jag en 27-årig, jag fyller 28 den 3 november, fortfarande 27 alltså, nyinflyttad göteborgare, jobbar som sprinklermontör och har väl haft ett spelintresse främst sedan ett par år tillbaka, eller mitt, mitt stora spelintresse ska jag väl säga har jag haft sedan ett par år tillbaka innan dess jag har spelat i princip hela mitt liv. Vi började med en, en Sega Master System, var den första konsolen vi hade. Och sen hade jag faktiskt ingenting där emellan, inga 16-bit-konsoler, ingenting. Vi fick en 486-a eh, någon gång där på när datorerna började med sitt uppsving. Eh, och sen så köpte vi ett Playstation som jag har väl håller som den bästa konsolen för min del. För den har jag spelat otroligt mycket på. Sen var det ett litet hopp emellan igen Jag hade ingen Playstation 2 Däremot köpte jag Dreamcast på release-dagen I Sverige Jag är väl en av de få, i alla fall den enda jag känner Som gjorde det mm. Så det blev ganska dyrt I att man inte kunde byta spel och sådär med någon Men den håller jag också Väldigt kär En av de bästa konsolerna Gillar man arkadspel så ska man ju äga En Dreamcast och inte mer med det Och sen mm. hade jag ett uppehåll på ett par år som sagt, spelat lite dator hit och dit men med Playstation 3 eh, som jag köpte då för ett par år sedan så började intresset ta fart ordentligt och Wii framförallt köpte jag också, min kompis vet jag han köpte ett Wii eller han fick ett julklapp och jag blev så fascinerad, vi stod och boxades svettiga i hans vardagsrum <laughs> eh, så jag fick beställa en ifrån Tyskland för de var slut i hela Sverige det var stört omöjligt att få tag på så det är väl de konsolerna jag äger som jag har spelat mest på i dagsläget det är ju då Playstation 3 och Wii så har jag även 3DS en 64 står här och dammar och börjar som sagt ta upp mitt Dreamcast-spelande nu lite grann. ja
1: så det är väl lite kort om mig mm jag heter Mattias Sörbom bor i den lilla, lilla hålan Överlida. Den ligger ganska nära Ullared, så har folk något koll på vart det är. Jag jobbar, jobbar med hand... Vet du, inom LSS jobbar jag in, inget särskilt intressant att prata om. Men, det, eh,
0: det, är ingen, det är ingen som vet vad det är, LSS, inte ens
1: Nej, jag jobbar med handikappade. Så enkelt är det. Eh, jag bor i, i övrida, som sagt, med min sambo och två barn, och ett tredje som är, kommer när som helst. Så att, det är ganska fullt. Men man hinner spela ändå bara, man prioriterar rätt här i livet. Ja, jag har började min spelbana med en år, Vic 20, och då var jag verkligen inte gammal. Sen gled vi över på ett Nintendo 8-bitar som jag håller som den absolut bästa konsolen någonsin. Sen samma där, jag hade också ett stort hopp, vi skaffade dator, PC, spelade mycket det. det, köpte brända skivor av folk och trodde att man, att, att man bara var smart. Man förstod inte hur olaglig man var egentligen. Sen bara för några år sedan så hittade jag ett Sega Master System på en loppis för en hundralapp. Och köpte, och, och jag förstod knappt hur den funkade, för det saknades lite kablar. Så jag började googla runt lite och försökte hitta något ställe man kunde få lite mer info på. Och det var då jag hittade lite spelforum, bland annat Vintage Games och eh, Nest DB, som jag blev väldigt flitig användare av Och började plötsligt köpa på mig allt, allt möjligt eh, retrospel som jag aldrig ägt eh, Så jag har haft allt möjligt i min ego, jag har haft Virtual Boy, jag har haft en Vectrex Jag har haft en Famicom, Twin Famicom och till och med fina liksom Nintendo-pong, som är ganska återvärt i Och jag har, haft, jag har haft det mesta, men sen har jag också sålt det mesta. Pengar behövs ju åt andra håll. Men spelintresset har liksom funnits kvar och ökat. Men Reto spelen ligger väldigt varmt i hjärtat, även om eh, när jag skaffade mitt Xbox 360 för några år sedan. Eh, det, är mest den, det är mest den som får, eh, får all tid. Men jag liksom hoppar lite bakåt och har en ganska fin samling tycker jag. Även om jag kan. den har varit mycket finare och större. Så nej, det är ungefär vad jag är idag. Mycket nytt. Mycket nya spel. Och fortfarande lite gammalt Och, ja, och så.
0: ja Varför heter vi då Play Before
1: You Die, Bob? Jo, det är så här. Att det finns en liten en trend i, i bokbranschen de senaste åren. Att det har kommit böcker som heter 1001. <går> du ska göra, se, besöka, äta innan du dör. Det finns massa olika av de här böckerna. Och själv så fick jag 1001 filmer du ska se innan du dör. Fick jag för jag säkert sex, år sedan. En bok som jag inte visste fanns. och Jag gillade ju jag, har ju ganska, jag hade ju liksom ett stadigt filmintresse och tyckte om att se film men den här boken gjorde att mitt intresse fördjupades mycket mer för att plötsligt så kände jag att nej, nu vill jag se alla filmer i boken och jag såg allt möjligt konstigt. Men ändå så tyckte jag det var bra samtidigt som det utvecklade min, mitt, mitt filmsinne eller om man ska kalla det. Och det har liksom gått så långt så att idag pluggar jag filmvetenskap på fritiden. Mest för att jag tycker det är jävligt kul och intressant. Den boken som du
0: nämner nu, den här filmboken har jag ju sett hemma hos eh, folk. Ja, det, det är några stycken så här löst folk som man har varit hemma hos. Och man sitter man och bläddrar i den här 1001 filmer. du måste se innan du dör. Och tänker, vad är det för jäkla skit? <laughs> Gammel bröte och filmer. Så här, det, kommer man, man, de här, det kommer man ju aldrig se. Så många filmer, tänkte jag. Eller så här, när jag har suttit och bläddra tiden. Men sen fanns det ju visst en lite intressantare vinkling av de här ut 1001.
1: Ja. Vi råkar upptäcka att det finns som den heter på engelska 1001 Video Games to Play Before You Die Och det är också därför vi har tagit Det är därför en boken vi har tagit titeln Play Before You Die För att Vi tänker I ett omöjligt projekt Börja beta av de här 1001-spelen Från denna bok Och helt enkelt se om Vi tycker att, eh, sp att Spelen platsar i en lista av spel du borde se innan du dör. Och det är fortfarande. Det är, väl, det är, det är väldigt subjektivt. Det är bara vi som tycker. Så om vi råkar trampa på ert favoritspel. Så eh, ja, stäm oss. Liksom. Stäm oss gärna inte. <laughs> <laughs> ja det är satt. Men det är fortfarande det är bara vi som. Vi känner att. Eh, dels är det en rolig grej. Dels är det ett sätt att ta i kapp. Liksom komma i kapp en massa spel. Som man har missat. För det har man för. För dygnet har börs fyra timmar. Så det är därför vi, vi har startat denna podcasten. Så vi kommer välja spel ur, 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 ur boken. Och spela. Ibland spelar vi samma spel i ja, APT. Ibland spelar vi olika spel för att vi gillar olika saker. Ibland spelar vi flera spel per avsnitt. För det finns många kortare och många längre spel. Och vi kommer alltså liksom, vi kommer bygga en egen lista. Mm. Av ett tusen ett spel. Så att boken är egentligen bara en... Ska man säga, en grund för att vi, efter att ha tittat och läst en del i boken så eh, har den många brister tycker vi ja. enligt, enligt våra egna åsikter så är det mycket grejer som dels är fel <gör> men även, även massa spel som saknas ja. så, att, så, så därför bygger vi oss en egen lista och om vi spelar ett spel som inte platsar i, bok, i, i den här listan som vi bygger då ersätter vi med ett annat spel som inte är med alltså. jag, tror ni, jag tror ni hänger med Mm. Det blir
0: ju ett, ett bra sätt Dessutom att Börja beta av spel Som man har Antingen redan har i sin ägo Eller som man alltid har velat spela För det kan vara svår, det kommer så mycket nytt hela tiden Och det kan vara svårt att liksom komma ikapp med, med spel Som man länge har känt Att det här skulle jag vilja göra Och för i alla fall för min del så ger det här Jag kan behöva en liten spark i arslet ibland Och det här ger verkligen en en anledning till att ta tag i det här liksom gamla skåpmaten som man inte vet hur bra det är eller inte, och så är det någon som sitter och säger att det här ska du ha spelat innan du dött det blir mm. som liksom en utmaning att aha din jävel,
1: nu ska vi alltid se om du har rätt precis, precis och just av samma anledning så att se, det finns inga specif specifika regler att vi, vi är inte tvungna att spela färdigt spelet. Om, om vi verkligen inte tycker om det och inte tycker det är roligt eller inte trivs med spel som vi väljer så vi väljer helt själva om vi tänker spela färdigt om eller inte och eh, det är också därför vi kan inte därför avsnittet kommer komma ja, ja, när vi har tid och när, när vi har klarat spelat eller så mm. ehm, och vi har också tänkt att eh, det här ska bara, inte bara vara jag och Peter varje gång utan vi tänker ha blanda in lite gäster gäster som kanske har bättre insyn i vissa spelserier som vi själva inte håller sig jättehögt och kan säga att du kanske kommer få försvara dem så att uh, istället för att vi skrotar den för listan så kanske de var kvar vilka det blir och sånt det, det kommer ju det kommer ju rulla på längre fram
0: Vi kan se det som en anledning och helt enkelt bara prata om spel för det är en, en sak som vi tycker så otroligt mycket om så varför inte?
1: Ja, precis precis och vi vill gärna ha Lyssna feedback från er Där ute som Eventuellt lyssnar på oss här Både på spel vi redan har spelat Och framtida spel vi Vill höra åsikter Och varför ni tycker att de platsar På den här listan eller inte Och som sagt om Ni, tycker, ni får gärna kritisera oss Om ni tycker det är roligt Absolut Då
0: tar vi oss an det första spelet från Play Before You Die.
1: Ja, som första spelet från boken har jag alltså spelat Castlevania Dawn of Sorrow eh, utgivet av Konami släpp 2005 till Nintendo DS. Det är alltså det första Castlevania-spelet som släpptes på DS. Eh, fortsätter typ eh, samma anda som Araya of Sorrow som släpptes till Game Boy Advance. Dawn of Sorrow. Titlen anspelar lite på GBA. Att, att det är liksom en ny gryning. För att det var en tidigt i DS'ens karriär. Ska man säga. Samtidigt som D och S i och och Sorrow blir Nintendo DS. så där. de tyckte det var roligt. Detta är andra gången jag spelade. För att, som sagt, jag fick det tidigt. 2005 när jag förlåt. Om man skulle förklara spelet i en mening så är det Gotta Catch Em All från Pokémon. För att alla fiender i spelet kan, kan tappa sin själ när man besegrar dem. Och själarna innehåller förmågor som man kan använda sig av. Det låter ju som att det
0: borde bli sjukt mycket förmågor. eller ja, om, du får, om du får en själ av varje ny fiende i hela spelet, då blir det ju tok mycket, eller?
1: Ja, precis. Och det är, ändå, det är, det är ett av de stora drivkrafterna att försöka samla alla. För det finns ju... Man kan ju sätt, vet du, förmågorna kan användas på olika sätt. Vissa bara påverkar påverka dina stats utan att du gör någonting. Vissa gör att du kan använda nya vapen och nya slags förmågor. Blir det som... Alltså ska man kombinera dem på något vis då? Eller? Ja, man kan ju välja helt fritt. så att vet du, om, man, om man läser liksom fackguider på... På internet så står det liksom, bästa sättet att klara den bossen är att använda den här kombinationen, det är de här tre själarna, till exempel. Jaha, okej, okay, okej. Okay. Ja. Ja. Men det, och det roliga är då att liksom, skälarna kan vara allt från att kasta yxa till en stenboll till ben, eller frammanna zombies, förvandla dig själv till en demon, spruta eld. Och så finns det sådana här helt meningslösa som en får du en väldigt lång tunga som du kan slåss med. Den, de har nog haft väldigt roligt utvecklar När de har hittat på alla dessa För alla vissa är verkligen Helt meningslösa. och det, så. Låter ju,
0: det låter ju alltså jag, är, jag är typ såld med en gång Det låter ju faktiskt skit, <laughs>
1: skitroligt Jo det är ju det Men samtidigt är det Det svåra i spelet är ju att du, De tappar ju skälar lite När de vill Det är inte direkt att klara en fin och Så tappar du den skälen och då kan du använda förmågan du måste forma själar alltså Ja, verkligen Man måste verkligen forma så Spelet är ju en klassisk eh, Castelvania-stil, utforska En stor, eh, stor karta, ett stort slott Och när du liksom utforskar Så finner du många olika områden Som du inte kan nå av olika anledningar Då behöver du alltså specialskälar Som bossarna släpper ifrån sig Så hela tiden Går du omkring i slottet, upptäcker ett ställe Dit kan jag inte nå just nu så det är väldigt mycket backtrackande hela tiden för att, ja just det, där fanns ett ställe. Men nu kan jag komma in där för nu kan jag förvandla mig till fladdermus. Eller nu har jag dubbelhopp. Ja, det är precis likadant som i Symphony of the Night.
0: Det är ju det enda enda spelet som jag har spelat och klarat. Och där var det ju samma sak. Man kan bli dimma och så kan man bli fladdermus och grejer och här Man hittar allt eftersom. Det mot, mm. jag, jag ser ju det när du pratar om spelet som jag egentligen inte har sett mer än alltså kanske någon screenshot. Så se, jag ser ju Symphony of the Night framför mig fast på lite sämre upplösning på DSen typ.
1: Mm. Jo, men det är absolut, jag har jag har bara snuddat vid Symphony of the Night men det, det skulle jag råd, råda bot på längre fram. Men eh, absolut, det är ju, det är ju samma, samma upplägg. Ja. Och det är ju liksom en av de stora målen i spelet. Det är ju att försöka maxa spelet i procent. Precis som det är i, i Sinfall of the Night. Sen är det också, man kan också försöka maxa spelet i fångade själar. Och det finns ju över 150 stycken fiender. Och, eh, och det är liksom inte något att du ska döda fiender. Du måste ha lite tur. För att den tappar ju som sagt din själ. Eh, ja, slumpmässigt. Det finns, det finns liksom, man kan köpa en, en speciell ring som kostar eller, man kan köpa en speciell ring i spelet som gör att det, det är större chans att fienden tappar sin själ. Men att få tag på den ringen så måste ju först farma en helvete massa guld. Så att, det, 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 liksom, det rullar på men När man väl har kommit in i spelet så mycket så, så, så gör man ju den. Gladligen står jag och grindar mot en gubbe eller typ en fiende. Jag går in och ut i rummet hundra gånger för att till slut på hans själ. Men det kan ha tagit en timme. Men jag har fortfarande skitkul när jag gör det. För att samlar man in är så drivande i detta spelet. Okej. Det hade jag ju inte
0: orkat med. Äh, känns det som rent spontant. Jag är inte riktigt tåkig riktigt i... Det beror på vad det är för, Det ja, det, är svårt att säga. det beror på vad det är för föremål eller vad det är man ska få. Men jag vet inte om jag har rappallat. Nej, jag, in, vet, in. Och,
1: och, och, nej och jag vet inte egentligen. Alltså, jag är en kompletist i många spel och i många är jag verkligen inte heller då bara jag skiter i allt egentligen, men just i detta så, det är bara för mest att det är så, det är så roligt att testa alla de nya förmågorna, eller nya, nya skällar. vad de har för någonting och hur man själv kan använda det och ja, varför egentligen man ska spela detta innan man dör enligt mig, för det är alltså den, den stora variationen i fiender eh, miljöer och vapen och talanger som ja, man får av själarna och det är väldigt... Eh, det är väldigt skön pixlig grafik och eh, underbara bossar. Vissa, eh, oh, vissa skulle jag vilja ha tatuerade på armarna liksom, de är så jäkla snygga. Och sen är det sagt det är varenda fånga alla maxa allt. Beteendet. måste fånga fler. Precis. Och det är fan, alltså det är, det, är, det är roligare att fånga fler detta än det är i Pokémon kan jag lova. Att varva spelet tar 10-15 timmar ungefär bara att klara det. Nej det bara, jag kan tycka att det är rätt länge
0: men dagen, äh, ja, nu är det inte ett spel från idag men med dagens mått mätt, om jag vet om att ett spel
1: tar 15 timmar att klara det blir lite så här, uh, ja, är det inte åh det är, så, är så, så långt Ja fast när det är bärbart spelare så tycker jag timmarna, det är ju mycket lättare att liksom, det blir mer timmar eftersom i alla fall jag spelar väldigt många korta stunder mm. istället för liksom stora, stora spelsessioner liksom
0: men är det ett sånt, ett, alltså pick up and play kan du spela 5-10 minuter som i mitt fall då på, när jag sätter mig på spårvagnen kan du bara ta upp det och spela lite och sen lägga ifrån det eller måste du spela ett, ett liksom parti för att det ska sparas
1: eller för att du ska få någon Nej, jag tycker, jag tycker att man kan spela det i korta stunder Eftersom det finns ju precis som de andra kaste spelen så finns det ju sparrum och de ser du ju tydligt på din karta så att du liksom startar det, farmar lite guld går tillbaka och savear och stänga mm. av. Det är liksom inget konstigt. Nej. Men så sagt, jag försöker mig på maxen, för det har jag aldrig gjort tidigare när jag spelat det. var rätt nära, efter då när jag har lagt 25 timmar ungefär på det. Men <laughs> jag, hade liksom... jag tror jag hade 98 procent i i kartutforskning och 70% med själarna. Mm. Men då tyvärr så fattade min fyraåriga son tycker tycke för spelet. Han spelade väldigt mycket. Han var väldigt duktig. Han spelade Boss rush boss Mode. Man möter alla bossarna i rad och sånt där. Och det är ju egentligen jättekul. Men så började han, han radera alla C filer. Så då var det 25 timmar och helvete där egentligen. Han satt, där, han satt och spelade bak i bilen när vi skulle åka till, till kusten eller någonting. Pappa, det går inte, det går inte att välja någon. Jo då, välj den som jag har sagt att du ska välja. Men, ja. Så det, jag, det dröjer nog ett spel. Jag kommer nog aldrig, Aldrig ska man aldrig säga Men Jag kommer nog att försöka maxa det igen. <laughs> Hur
0: svettig i nacken blev du när han säger att det går inte att välja något. Och du
1: förstår att jävlar, han har tagit bort. <laughs> alltså jag, tror, jag blev inte så jättesvettig faktiskt alltså Jag tror själv att jag Hade börjat trötta lite smått På det farmandet Men jag vet inte Men jag vill få ändå veta som sagt, Det som boken har att säga om spelet Det är egentligen att Det, det fortsätter på en, alltså en Gerigen bana Av bra spel som både Symphony of Night eh, of och Raya är också med i boken och alltså, de tycker att man ska spela. Eh, det de betonar lite är eh, hur, hur man får använda stylusen, alltså pennan och touchscreenen. Och det är också lite, det är lite finligt eh, när man möter bossar. så måste du när du har nästan klarat av honom så måste du rita ett visst pentagram på, på skärmen med pennan för att avsluta bossen. Om du misslyckas så får du nästan början från början.
0: Jaha, men är det, är, det, är det mycket sånt? Är det mycket pennritande eller är det mest liksom, att ja, hoppas vi... slå och springa med styrkorset?
1: Ja det är det, är alltså 99% är, är så Okej. Okay. Sen är det egentligen, det är Det är bara i slutet av bostriden.
0: Jaha, jag tänkte men... att
1: det kanske var någon sån här åka med och och mig-pryl att man skulle hålla på och rita hela tiden att det var... Nej, verkligen inte och det är, det, det är därför det kändes så bra från början för att många av spelarna som släpptes till det i början det var ju verkligen ja, nu ska vi visa upp vilken gimmick detta är
0: hela, 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 hela
1: tiden. Mm. Så detta spelet, det blir liksom byggdes in coolt och jag menar, pentagram är ju skit coolt. bara det är att lita pentagram. Mm. Så att, um, nej, så att det, det är liksom det är lite det, alltså vad boken tycker. Det är liksom ett ett gediget spel i en bra serie. Ja, som, och de, som de anser också Det släpptes ju tre stycken spel till DS, Casuarina-spel. Bara vi har spelat två och det tredje har jag fortfarande inte kommit över den. Men boken tycker att detta är bäst och jag kan ju bara hålla med att det ska absolut vara med på min lista. Det är till och med oss, ja, topp 20 bästa spelmaterial känns det faktiskt som ibland. Okej. Okay. Ja, det är riktigt jävla bra. Jag sagt, nu dröjer det ett par år jag tar upp det igen. Men det kommer jag absolut att göra någon gång. Så det ska vara med på listan. Sweet. Det låter... Ja. Jag, blev, jag blev såld. Det är, ja.
0: men det, det är också sådär. Jag har, alltså, symphony of the Night är ett av de roligaste spelen jag har spelat. Så allting som låter likt det, 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 har, ju, det, har, ju, det har ju mig liksom redan. Så att, mm. Mm. jag köper den platsen där.
1: Mm. Suvrätt. Då kör vi vidare på Peters spel.
0: Ja. Yeah. Spelet som jag ska prata om då idag heter Grandia 2. Eh, naturligt uppföljande till Grandia 1 som kom till Playstation. Det här är ursprungligen till Sega Dreamcast, kom 2001 och även då till PC och Playstation 2 året efter. du spelat detta? Nej, jag har sett bilder bara. Jag kan, det kan vara så att min dåvarande rumskompis spelade Grandia. Jag vet att jag har något litet minne av det. Men jag har inte spelat, jag har inte rört det själv om man säger så. Däremot så bodde jag med den här polaren då i gymnasiet. Så bodde vi i en lägenhet tillsammans. Och då hade han Grandia 2 till Playstation 2. Så det var där jag testade första gången. Och tyckte att det var jätteroligt. Sen av någon anledning så kom det väl andra spel i vägen. Jag vet inte, jag slutade spela det i alla fall och har väl känt hela tiden att jag, det är någonting som jag borde ha plockat upp igen, för jag tyckte att det var så roligt. Mm. Och även nyfiken på då, om det skulle vara lika roligt nu igen om jag om jag verkligen spelar igenom det. Så att det, det finns ju en liten, kanske nostalgisk ådra någonstans som, huruvida det har påverkat mig eller inte, det vet jag inte riktigt. Lite sådär, the one that got away. <laughs> ja, men typ. Den har ja. läggat och gnagt sedan gymnasietiden och så nu äntligen, som ja. sagt, så ger mig själv en anledning och, och ta tag i det. Precis. Grandia 2 då, storyn eh, i korthet, eh, det handlar väldigt mycket om eh, det onda mot det goda. Spelets goda kan man säga representeras eh, av någon sorts motsvarighet till vad jag tolkar in i alla fall som den, det, det, jag tycker att det, de har in, vad ska man säga, inspirerats av den kristna kyrkan. Inte just för att de, de, det finns ju churches i spelet. Och det är inte bara av den anledningen men det känns liksom som hela upplägget påminner väldigt mycket om liksom, ja, kristendomen och den ifrågasätts också utav huvudkaraktären i spelet på ett, på ett sätt som jag även där tolkar jag in att det skulle kunna vara samma moraliska frågor som vi som inte är kristna och inte delar deras åsikter har emot dem eller vad man ska säga. Mm. Ja, då, är det,
1: då, är det, då är det extra roligt att se spela spel sådana spel där liksom, den, den vill, spelet vill säga en åsikt som man ändå håller med om. Ja. även om det, det är inte spelet syfte kanske
0: nej Utan det, ändå, det är bara ett liksom. ja Och det kan ju som sagt vara att det är bara jag som tolkar in det så Men det kändes ändå liksom som att ja, jag, vill, jag vill att det ska vara att, att, att jag har rätt där Att det känns som att jag har listat ut Vad de vill vad, Att det finns en, en, en liksom Samhällskritik Å andra sidan skulle jag inte kunna tänka mig att spelutvecklare är så Ta den risken Och hacka på en av de största religionerna eh, Med ett spel För det kan ju lätt I Vissa vissa länder <hör> så, USA till exempel. Eh, skulle det kanske
1: bli lite illa mottaget. Ja, men det kanske är också det är så pass maskerat så att det är ingen som är liksom, ingen som riktigt tänker på det jättemycket. Så där får du glida igenom liksom. Ja,
0: jag vet inte. Som sagt, det, det kan det kan vara ja. Eh, men det är i alla fall de goda då. Och så är det den onda. Fraktionen, eller vad man ska säga, mörkret i världen som representeras av välmar. Och det blir, ja, jag vill hålla det så spoilerfritt som möjligt för jag vill även att jag vill ju på, påverka folk eh, kanske att eh, att spela det här spelet för det är ett väldigt bra spel. Det kan jag avslöja med en gång. Eh, men jag vill inte spoila för mycket, men välmar är i alla fall det onda tingstet som. Eh, som det har pågått någon sån här evig, evig strid eller för, för i tidernas begynnelse så var det då det här ljuset mot mörkret välmar som slogs på något vis och eh, en väldigt, väldigt tidigt i spelet så får man se, se jorden eh, eller jorden all den här platsen man befinner sig på så är det en mm. jättestor som en eh, reva som någon sorts Grand Canyon grej och då pratar de då om att ett stort svärd när de, när de, de slogs, som man säger, så, så gjorde de en, den här stora klyftan med ett jättesvärd som högg liksom i, i jorden, eller vad man ska säga då. Mm. Man, får, man, man får spela som en väldigt, väldigt typisk japansk rollspelskaraktär. En kille med, med bananklasehår, eller spikhår, eller vad man vill kalla det, alla alla från Final Fantasy 7 som är en geohound och man får ingen förklaring till vad exakt vad en geohound är. Men han är någon sorts prisjägare kanske eller vad man ska kalla det. Han gör jobb för pengar. I det här fallet så får han bli livvakt åt en, en kyrkans anhängare då som heter Elena. Hon ska ut på ett uppdrag för på med, något, med något sånt här större mål så ska, måste större, han, syfte, typ. större syfte precis så måste han han beskydda henne så det är, de, det är väl de två största huvudkaraktärerna kan man säga med undantag för en fågel som heter Sky eller Ski heter han tror jag och han skulle kunna vara en jättecool karaktär. Men han får ingen plats överhuvudtaget. Han, han är någon sorts ä, örn eller falk eller någonting som kan prata. Och som ä, sitter på huvud, vår huvudkaraktär då Riodo Sitter på hans axel och är med lite grann även i striderna. Och man har special, specialattacker som då han, han är delaktig. Men han får ingen plats i spelet överhuvudtaget. Han har ingen del i storyn. Han fäller lite... Kaxiga kommentarer, eller känns lite som någon sån här visdoms, visdomsugla typ som i som är sälla. Till mot kontrast till Rio då som är en uppkäftig ungtupp, eller vad man ska kalla det. Lite så här tyken elack och edgy kille så ska väl han vara mot poolen då, men det tar de verkligen inte vara på, vilket är en ganska stort minus kan jag tycka för att det hade varit en cool karaktär att göra någonting vettigt utav lite fler karaktärer då som man får bekanta sig med under spelets gång är en The Rock ifrån Soulblade, en väldigt rockliknande karaktär som heter Marek, någon sån här stor stor lut Ja, precis. Brut, stor yxa och sådär. Pratar inte så mycket. Någon sorts woodsman-kille. Eh, en liten gosse eh, som heter Ro Rowan. Ja, det är så att det är svårt, att, svårt att förklara lite utan att förstöra. Men eller, i alla fall en karaktär som heter Tio och sen en Melenia. Hon är en väldigt intressant karaktär för hon... Hon har en koppling till Elena som, som jag tycker är väldigt, väldigt rolig. Det ger, en liten, det ger en liten edge till spelet som man kanske inte hade förväntat sig. För de har de delar ett vad ska man säga, gemen, gemensamt förflutet kan man väl säga. Eller ett gemensamt mål även. Mm. Uh, och hon är även Man vet inte riktigt om hon är ond eller god I uh, ena stunden Så beter hon sig som en bitch Och andra stunden Så, så är hon den där lite comic relief Karaktären som uh, Säger lite quirky grejer Och slänger ut sig lite så här, så man ska Saker som man ska fnittra åt mm. Men det är väl de huvudkaraktärerna Som man får uh, som, uh, som man får Bli presenterad för att även spela med i spelet. Sen har vi lite mini... Lite olika boss bosstyper och sådär. Det är inget som står ut riktigt... Man kan säga att man har sett de flesta förr. Det är inga ingen jätte, ingen jätteintressanta så direkt.
1: Nej, det låter ju som att man känner igen mycket av
0: kry-typerna. Ja, det, det är lite så. Och som sagt, utan att spoila så, så vill jag väl inte nämna för mycket om vem eller vad som är bosskaraktärer så. Mm. Spelvärlden ser ut väldigt väldigt simpel. Man kommer till en by till exempel och där finns det den första byggnaden man kommer till oavsett är alltid ett inn där man kan spara och sova och så där. Så finns det alltid en general store och så finns det hus som man oftast inte kan göra någonting i. De bara finns och de heter house 1 och 2 och 3 Och sådär de, <laughs> ja, det, är, det är så, det är liksom så där, de har satt dit Och så ja, kan man gå in Och titta i husen Men man kan inte göra någonting Det är, det,
1: liksom det, man... det är inte det här meningslösa NPC Som typ säger något som, vi, som ingen bryr sig om egentligen.
0: Ja, men Jo det kan det finnas Men man tycker ja. ju liksom äh, Även om det är ett fruktansvärt tjuvaktigt drag Men i andra, många andra Rollspel så kan man ju liksom hitta kister Och sånt i hus ja. när man går in Exempelvis ja, Final Fantasy serien 7, 8, 9 till exempel. Då går man ju så bara snom man bröt det från folk. Eller sälda för den delen. Ja, Men det kan man inte göra här. Vilket då man skulle kunna anse är en bra grej. Men det, man blir lite så här bara, Va fan, kan de inte, inte bara ge mig en anledning att gå in i det här huset för till slut skiter man i det. Så det är lite dumt, men det är i alla fall så byarna är oftast uppbyggda på samma sätt och även själva världen man springer i när man är på när man går mellan byarna så är man ju på liksom ett område där man får slåss och sådär. Och de är också, också uppbyggda på samma sätt. Man har en kompass som visar vart man ska gå för man har ingen översikt annars så kan man välja vad man vill att kompassen ska peka på och den ska peka på typ där man kommer ifrån eller dit man ska eller om det finns något annat liksom av vikt på just det här stället och det är också sådär en snitslad bana och så kommer det en vägren och pekar då på kompassen åt höger och vet du att då ska du gå till vänster för där finns oftast en fiende eller en någonting värt att gå dit, alltså ett föremål eller en kista eller sådär mm. och det är också ändå väldigt förutsägbart på ett ställe till exempel så så går man, man ser ju snett uppifrån karaktären och så går man liksom vägen går bakom ett vattenfall och då kan man räkna ut med arslet att bakom vattenfallet så kan man gå in eller så då finns det liksom en lönngång där bakom som man inte ser. Det är väldigt så sådär, väldigt, eh, har man spelat ett rollspel förut så kan man räkna ut ganska mycket i det här. Mm. Och på tal om föremål och sånt eh, så får man ju då loot och det är ett väldigt, väldigt bra menysystem. Väldigt enkelt. Man sätter svärd och skor och hjälmar och sånt där. Precis som, precis som vanligt på sina karaktärer. Man får bättre hela tiden. Och så kan de ge olika färdigheter antingen i, i stats eller, eller till resistance kanske. Eller ja, man kan få skor som gör att man, att man teleporteras på slagfältet och istället för att behöva springa. Det är där sånt. Det där utrustningen kommer liksom... Enda gången de kommer till nytta är ju just i striderna. För det är ett väldigt, väldigt roligt stridssystem. Det ju, pågår ju hela tiden. Och man säger... Spelet pausas när man ska göra en... När man ska, när, när en karaktär får, får välja sin, sin handling. Då pausas spelet så att man liksom har god tid på sig att välja magi eller sådär. Mm. Men sen pågår det hela tiden. Man kan antingen sätta att sina lagkamrater gör automatiska handlingar ut efter en viss ja, så defensiv skill eller använd mycket magi eller reagera på rätta viset. Men det tyckte jag var lite tråkigt så jag körde liksom jag styrde alla karaktärer hela tiden för att det skulle att ja, det kändes roligast så. Och då springer man runt liksom på en på en plätt och man måste räkna in avstånd hela tiden i striden för man kan välja att evaida och då springer karaktären kanske bort en bit man får liksom en så här olika platser som, eh, som, som man kan välja mellan att hit vilja springa och är man då tillräckligt långt ifrån fienden för han måste ju när, han, när det är hans tur att göra någonting så måste han ju komma fram till det om inte han har någon sorts eh, någon avståndsattack eller använder magier mm. och då kan det bli att han inte orkar hinna, liksom hinna fram så det kommer en sån här liten, liten svetttor som i pannan, som det, som det gör i anime-serier till exempel, när de blir ja. där, när, de, när de blir satta på, på pottan, eller vad man ska säga. Och så blir det liksom en svettropp. Jag tänker mest på Sailor Moon, för det var det jag tittade mest på när jag var, när jag var liten. Ja, eh, så ser de förtvivlade ut och så kommer det en upp. Och det är lite sådär. Så då blir de någon sorts fatig orkar inte springa mer. Och när man använder magier så oftast så blir det en cirkel runt fienden, så då måste man också se till att man vet vad fienderna kommer ta vägen för man ser en mätare hela tiden vem som får göra vad och är man då, ser man att min hand, alltså den, vad ska man säga ja, det är som en mätare som hela tiden när ett ansikte som representerar varje karaktär rör sig lite åt höger och är det då min tur och nästan alla är på vänstersidan då vet jag att då får de inte göra någonting på länge så då även om det är magi som tar lång tid att liksom ladda upp så hinner den träffa allihopa om de står i en klump tillsammans och sen har man specialmove till exempel som kostar SP-poäng och så får man föremål och sånt som laddar upp mätarna och det laddar såklart upp när man levlar då mana-poäng och sådär.
1: Mm, som, så, som, som vanligt. Ja,
0: men som vanligt men inte jag, jag kan tycka att för återigen då nämna Final Fantasy så tycker jag att det här systemet är mycket roligare för att det blir mer aktivt och du kan göra mycket mer än Alltså en, visst man kan, man kan till exempel Så kan man ju fly härifrån eh, Och då, liksom, då avslutas ju striden Men man, Det är ju roligare Att försöka klara det liksom Att ställa sig i olika positioner Än som i Final Fantasy då till exempel När man bara står rätt upp och ner på samma ställe Och så tar man fly så bara springer alla därifrån Alltså du har inget du har inget, eh, inget taktiskt tänkande i Placeringsmässigt Det är bara vilken magi eller vilken attack Ska jag göra nu
1: Ja, men låt, det känns som att det är Ändå lite omständigt Eller är det väldigt mycket typ Random strider så att man bara Man tröttnar liksom Mot slutet kanske jag
0: kände att jag tröttnade lite Men då var det så pass lätt också När man har, när man har Grindat lite och levlat lite och sådär Men i princip genom hela spelet Så är striderna jätteroliga Och det är, inte, ja. det är inte random encounters Utan du ser fienderna när de går omkring På kartan Så du kan välja om du vill Kommer du för nära så blinkar de i rött och så springer de på dig. Och vissa gånger så kan du, så kan du springa därifrån, alltså hinna springa därifrån. Och andra gånger så kanske de hinner fatta dig. Och då blir du, att du blir attackerad i ryggen så får de en fördel. Så då står alla fienderna runt dig. Och så får de göra liksom sina, sina handlingar först. Och få liksom få ett övertag om man säger så. Men striderna är verkligen något... Ja, väldigt det som gör spelet värt. Själva storyn var inte riktigt så engagerande som, som spelmekaniken, om man säger så. Det var inget, inget, inget spektakulärt. Alltså Det för historien framåt, men det är verkligen striderna och levlingen Och det här hitta nya vapen, hitta nya grejer som jag tyckte var det absolut roligaste. Och speciellt då när till slut så blir man ju för bra så att striderna blir bara en grinding och då kommer det en boss ganska lagom och den kan vara jävligt svår eller lagom svår det är aldrig någon boss som var för lätt för de tar oftast ganska lång tid och oftast är det också väldigt många som det är typ ett monster så, har, så ska man slå liksom på två armar och så har den tre huvuden och huvudarna gör olika saker magier, grejer som måste försvara sig hela tiden och lista ut vilken man ska döda först och det är väldigt sällan man får se då hur mycket, hur mycket de tål Det står oftast bara ett frågetecken Och så får man, man får se en mätare som går ner sakta De flesta småfiender Så ser man att de har sig så här mycket i liv Och så lär man sig då att då Använder den här magin så gör den så mycket Mot den här typen av fiender Så det blir liksom, då kan det bli ganska lätt Men på bosserna får man gärna testa sig fram Och sådär, jag tycker det var Väldigt tillfredsställande ska jag säga. Mm. Lite segestartat kanske i början så kände jag att det, det kan också vara att jag var lite jävig men med en erfarenhet jag visste att det här spelet tycker jag är roligt så det kanske inte andra tycker men lite, lite segt att komma igång men när det väl tar sig så tar det sig väldigt, väldigt bra och det är ju ett ett nybörjarspel kan man säga ett nybörjarrollspel för man känner, när man har spelat en del både västerländska och japanska rollspel som jag har gjort så känner man igen mycket, alltså stilen med det här som sagt bananklas håret och hela den biten det är ju väldigt, det är ju väldigt igenkänningsbart även, uh, även karaktärer då står det ju med ja, ja precis, lite klisché och sådana mm. här karaktärer som man, som man har sett förut och sett dem agerar på ibland kan man lista ut att ah, ja, men det, den här personen kommer liksom, är en bad guy och, och liksom, eller vem som inte är det och så det, inte, det kräver inte så mycket av dig men det ger ändå ganska mycket tillbaka i och med stridssystemet som är väldigt lätt att lära sig och man brukar ju säga eh, svårt under alltså, lätt att lära svårt att bemästra eh, men det är inte riktigt så heller utan det är mest lätt att lära och sen är det roligt, eh, mm. det ligger inget större djup i det annat än att det håller intresset uppe eller i alla fall mitt. Ja, det är ett bra spel. Om man inte har spelat rollspel förut så bör man ta tag i det här. För att då får man en bra inkörsport och sen kanske man känner att man vill göra något, något tyngre. Eller som i mitt fall. Jag hade kanske inte hade orkat med ett, ett jobbigare rollspel just nu. eller Jag kände att det var liksom, det var lättsmält och väldigt väldigt, väldigt
1: roligt. Mm, men det låter ju sånt för mig som. Bara spela Pokémon och aldrig ens rört ett eller något annat JRPG. Nej, kanske detta är en inköpsport. Ja, verkligen, absolut. Både
0: till, både till nybörjare och till och till veteraner. Skulle jag verkligen rekommendera det. Och för att ta ett par rader ur uh, våran kära bok då uh, så skriver de här att uh, det är ett battle system that is both in Intricate and Rewarding, vilket jag håller med om. Och i vanliga i japanska RPGs så är det ofta Random Encounters. Men här så kan man då se fienderna och sådär. Precis som jag sa, det tar de också upp i boken. Och som slutkläm då så skriver de så här: To anyone raised on a diet of western RPGs, it's among the best places to begin sampling the delights of Japanese RPGs. Precis också som jag sa, att mm. har man liksom... Har man spelat en viss typ av RPG så kan man, kan man lätt eh, köra in. Alltså ta det här antingen som nybörjare eller som, som erfaren. Eh, så att det här är absolut ett spel som ska in på listan vår egen lista av spel som man borde ha spelat innan man dör. Härligt att boken är rätt ibland. Ibland, <här> ja. Har, jag har ändå en känsla av att den kommer kunna ha rätt kommer I mer än ett fall Ja
1: absolut, men jag kommer också kunna ha fel tror jag, Efter att ha bläddat ja. i
0: jo, jo ja, det är klart ja, Jag har sådana här spel som till exempel Pac-Man Visst det är ett betydelsefullt spel för vad som Kom att Vad som kom att bli liksom Spel sen och sådär Ett väldigt tidigt spel, men är det så jävla roligt Alltså jag kommer ju Jag tror jag kommer ju döma den här boken Ut efter vad, som, vad jag tycker är liksom Kul att spela ganska mycket i dagsläget. Och tydligt skulle jag då inte tycka att något gammalt skitspel från 80-talet, oavsett hur viktigt det har varit för spel i eller för hur spel är idag, så tycker jag kanske inte att det är någonting som man borde ha spelat innan man
1: dör. Nej, precis. Men man kan ju ändå liksom, ja, man kan ju betona varför det är viktigt, men man behöver kanske inte spela det. Man kan, kan vara bra att veta
0: om det. Ja, jo. ja men såna klass, till exempel sådana klassiker, det vet ju de flesta om. Mm. Jag bläddrade faktiskt igenom boken Och rabblade upp ganska snabbt en lista med spel Som jag, som jag känner att jag är sugen på Som jag vill spela Som jag, liksom, som jag kommer att köra i framtiden Och till exempel har vi då R-Type och r Final R-Type är ju ett gammalt, gammalt spel Som jag spelade när jag var liten Och så finns det då en Playstation-version till exempel mm. Som ska vara snyggare och bättre Och jag har inte läst vad det står om Sen Spider-Man 2, Flow, eh, Shadow of the Colossus såklart, Chrono Trigger, Kingdom Hearts, Jet Set Radio, en Dreamcast-titel som jag inte äger än men som jag ska skaffa mig, jag har tänkt. Eh, Shenmue 2, ett av mina absolut största skämshögspel. Jag älskade första spelet över allt annat när det köpte det, liksom direkt när det kom till Dreamcast och var så jag var så fascinerad över att man kunde öppna byrålåder i köket och gå runt och göra absolut ingenting vettigt. Men det var så otroligt coolt. Mm. Så kom den tvåa som jag inte ens har knappt spelat. Så det, det ska jag verkligen ta tag i. För jag, som sagt, jag har spelet så jag ska bara ta tag i det. Mm. Eh, sen Fantasy Star Online, Batman, Arkham Asylum har man gjort det mycket bra som helst. Bajonetta till exempel. Så jag liksom bara skrapa ner spel som ändå, de är inte så svåra att få tag på, men. Det kommer bli, jag är ju verkligen peppad på att
1: köra igång. Mm. Med fler grejer. Så vi får se vad som kommer härnäst. Ja, precis. Så, och där, där avslutar vi dagens och går över till vad vi ska spela nästa avsnitt. ja Och till nästa avsnitt ska jag i alla fall jag ska spela Super Mario RPG Legend of the Seven Stars ett spel som släpptes till Super Nintendo och är det första av Oh, liksom Super Mario i rollspelssvärd finns, finns, finns det fler tänkte jag säga. ja det kan ja alla de spelade som kom till DS är ju egentligen alltså, ähm, jag heter Partners in Time Bowser's Inside Story Just det. de är ju liksom tydligt liksom fortsättning på detta och jag har haft detta på, på min Wii i många år, och innan dess hade jag det faktiskt på Super Nintendo, men det släpptes ju aldrig i Europa, det släpptes bara i USA och Japan som var tvungen att köpa en dyr jävla cassette med en dyr jävla uh, sån här adapter så att det funkar och när jag väl kopplade in det så brändes, en, brändes mitt Super Nintendo och startade aldrig mer så att det har varit en lång jävla väg för att jag ska få spela detta så att, okay. nu äntligen ska jag ta tag i detta uh, och det spelar jag alltså på Wii och jag tror att det finns på Virtual Console Jag köpte den när det var sån här japansk Spelfestival, Hanabi Eller vad fan det heter Jag tror att det finns nu Och det kostar väl runt 1000 Microsoft, eller vad, jag, Microsoft. Mm. vad fan är det? Det är WePoint Svära i kyrkan Ja det är verkligen det mm. Så det, det ska jag spela till nästa gång Och Peter du har ett skämsspel tycker jag
0: Ja ett, ett, Också ett stort skämsspel. Mario Super Mario till NES Har jag spelat Jag ägde aldrig NES när jag var liten Jag hade ett Sega Master System
1: Ja du var en av dem
0: mm. Sega Lät det när man
1: Du var en av dem som man inte lekte med <laughs> Nej varför? jag. Hade... Jo för de man lekte med de hade SNES, Eller hade liksom Nintendo Nej. Man lånade över ändå ja. Jag är ärligt talat, jag har aldrig
0: lekt med någon som har haft ett Det är sant Nej, för att det var visat hemma och spelade Asom-spel som, som Sonic och, och, Ja, där var det slut Nej, vad heter han? Alex Kidd och såna här andra Halvbra halv ja. Plattformsspel men nu ska
1: du i alla fall äntligen ta Super Mario Bros Ja,
0: jag, jag har spelat det hos otaligt många vänner när man var liten Och man spelar första banan och sen så tar man sig till första varpzonen Som alla vet vart den är någonstans Och sen mycket längre än så minns jag inte om jag har kommit till hela någon värld med den svart bakgrunden och lite vita buskar och grejer <laughs> Men jag tänkte att ja, jag måste ju faktiskt ha spelat Mario Så jag ska köra utan massa varp Warp zones och skit eh, På 3DS För det finns att ladda ner, det kostar 50 kronor eh, Lite överpris för ett spel Som är typ det äldsta som finns Och det eh, spel som finns I mest exemplar i hela världen
1: tror Troligtvis
0: Ja, förmodligen eh, Nej men eh, Det det, alltså, det känns som att det blir lite mer lättillgängligt Såklart, men att det är lättare att plocka upp 3DS-en och bara köra lite och behöva behöva köpa Virtual Console och kör liksom igång med Wheat och sätta på tvn och sitta framför tvn. Då kan jag liksom ha med M3DS och bara spela lite och så kan ju, det blir som lite som save states nästan. Alltså man bara fäller ihop och så slipper man gå, ja, gå därifrån om man säger. Man kan bara fälla ihop röten och fortsätta sen mm. om man inte har tid mer. Jag spelar ju brukar ju spela på spårvagnen till exempel om jag ska åka en bit nu när jag bor i stan. Mm. Så att, där, ja Mario, du ska få en en ärlig chans
1: nu. Mm. Dubbel Mario-avsnitt helt enkelt till nästa gång. Mm. Ja, nu har ni alltså genomlidit första avsnittet av vår nya podcast, Play Before You Die. Vi finns på Facebook, Play Before You Die. Gilla gärna sidan. Då får ni se lite allt möjligt bilder och blandat skit. Och så finns vi även på Twitter, Play Before You Die heter vi det med. Och våra privata Twitter, Mattias Sörbom eller BobPXK. Och Peter, du heter...
0: Xyred, X-I-R-E-D. X -I -R -E -D. Gammalt sånt där nick när man skulle välja namn till någon rollspelskaraktär för hundra år sedan. Jag tog till med att det var Baldur's Gate eh, som slumpade fram det namnet åt mig, eller något. Men det, det, det har följt med som en sån där, vad ska jag heta? Ja, men jag tar det då och det är aldrig någon som kan uttala det. Kry, kryssirädd eller xir, ja jag vet fan man får höra lite allt möjligt jag brukar, ja. jag brukar inte uttala det, jag brukar bara visa det lite coolt sådär. fan vad cool det var ja, jag heter Fetebob <laughs> <laughs> ja, ja, det är, det är, är kanske så. lite mer
1: verklighetsförankrat vad, ja, precis. Precis. vad vi säger i alla fall att ni får gärna komma in och kommentera och ja, säga vad ni tycker om detta första avsnitt absolut Mm. Och jag tror att det här kommer bli jävligt bra till slut Det
0: är klart det kommer att bli Jajamän! Innan vi avslutar då Så skulle jag vilja spela upp en låt Den här låten Den har jag valt för att Jag känner att det är En grupp som kanske inte så många känner till Och jag har en ganska Nischad musiksmak så jag tänkte säga Att jag skulle försöka prångla ut en låt Kanske så här i slutet på varje avsnitt För att sprida lite bra musik Till folket Gruppen, som vi ska lyssna på då, det är Faction. Deras självbetitlade album som kom ut 2006, om inte jag inte minns helt fel. Där är en låt som heter Control. Vi avslutar med den. Tills nästa gång får ni ha det så bra.
1: Hej då! Hej då!